0: 欢迎大家来到股市早餐，隔夜市场新闻汇集，分析盘面大势，培养正确股市投资技巧，尽在股市早餐。下面有请我们的股主阿里先生。啊呃、各位好，首先祝福各位国庆节快乐啊！国庆节快过去了，我们整个七天国庆节的整个消息面还是比较丰富。呃，信息资讯也是相当比较多，所以今天可能花比较长的时间去和各位梳理一遍。啊、呃，首先呢，那个我们看几条相当而言比较重要的这个信息资讯。第一个呢，就是英镑对美元啊、呃、创了一九八五年来的新低啊，英、呃、英国要脱欧的事件可能还在持续的发酵。啊、呃，中国在九月份的官方数据，制造业就是 PMI 五十点四，与上月持平，还是相当而言比较理想。啊，这边还有一个比较啊、呃，关注老百姓关注话题比较大的话题，估计就是说今年的国庆长假里面，中国的楼市政策，呃，很多地方都实行了限购的一些措施。那限购对楼市和对那个股票市场到底有什么影响呢？那限购这一块，我首先个人认为，限购说明它的购买力大于它的调控值，所以说它在呃，可以在这个市场上可以发现。就是实际购买房地产的这个能力的和资金还是有大幅度的增加。之后呢，中国国家政府没有办法用限制的办法，就跟当年买那个呃票据一样，用限制的办法来限制一部分人不让你买。所以说，它的实际购买力还是在，还是存在的啊。那这部分购买力的存在，呃，之后如果说政府把它限购完之后，它的这部分资金没有办法流入到楼市。那这个这个这份资金怎么办呢？怎么去流向呢？国际股市好，是一个比较好的这个的去向呃去向啊、呃，所以说限购呢，第一个反映中国目前整个市场的流动性比较富裕，第二个呢啊、呃、更加看好未来的这种股市的市场。那我们看下面一条消息也是非常重要的一个，就是恒大恒大在港交所发布要你。买壳买那个深深房 A， 那买壳这一块呢，消息并不是特别重点，它的重点是它在业绩承诺，业绩承诺三年之内啊是八百多亿。那目前深深房 A 的这个盈利能力在十个亿左右，年龄盈利能力在十个亿，它的市值在一百亿啊。那如果按照它呃发布的。这种信息预测说三年之内八百多亿的话，一年在两百多亿，一年在两百多亿的业,的业绩情况下，如果完不成这个业绩，他股东可能会拿一部分资金出来实际购买来补充这一块的差额。那如果说这种情况属实的情况下，那他的盈利是有保证保证的吧？这部分盈利我暂时不用管，这个是实际的呃盈利还是股东贴现的盈利？如果说这种盈利变现，之后，它有两百多亿的一年的利润，目前只有十个亿的利润，它利润值是增加了二十倍，利润值增加二十倍以后，它的股价的市值应该在两千亿左右，那两千亿的市值对应现在一百亿的市值，相当于股价要增长二十倍，那股价增长二十倍的状况要在这三年之内，呃，要达标，所以说对这个深顺房 A。这个股票已经造成一个很大的利好消息，那这个就是我们之前讲过了，就是无风险套利的这个模型的基础。呃，那我们目前呃，因为深圳房 A 现在停停牌了嘛，停牌我们暂时也买不了。呃，我们近期可能会做一期专门研究深圳房 A 和呃中国恒大入股这个借壳买入的这种事情的这个具体分析和它的财务报表分析。那看看到底是我们在这个里这个事件里面到底有没有什么可操作的这种空间和可操作的这种办法，到时候我们去再去深入分析吧。今天只是提到了一下。那我们看了几个重要消息之后呢，我们今天主要还是和大家分享一下，因为过节嘛，有大概有几天，呃，没有看二级市场了。我们还是要重申一下我们对呃目前二级市场这个整个看法。从假期这一段时间内啊、呃，我们国内外的一些盘面，特别是国外的美国盘面和欧洲盘面，基本上整跌互现，涨的可能也比较多一点。呃，有的股指已经创了新高啊，说明整个外围的市场还是相当于比较活跃。那外围的这个政策面、消息面变化也是相当的比较大，比如说都影响啊，呃，原油的这个欧佩克这个限产啊。还有一些地方经济数据，相当于都比较可以。我看到了欧洲经济数据出来之后，还是相当于比较乐观。啊、呃，美国的经济数据也相当于比较乐观。那相当于我们会后续会担心一些事情，出现，比如说，呃，美国的加息啊、呃，一年说了一年了啊，一一年在讲这个美国加息的问题啊，加息可能对呃国内市场影响还是比较大啊，这、就是我也也是我长期看空的主要理由之一。所以说，一旦确定美国加息的话，我们可能会短暂的把二级市场做个所有的盘面做个清空。那但是我个人判断啊，个人判断，呃，二零一六年，二零一六年，呃，美国加息的可能性几乎为零。我觉得我不我不是像别人说加息可能性百分之五十、百分之六十、百分之七十这样预估啊。我在我们这边只有只有加或者不加买股票，也只有买和不买，没有什么概率和可能性啊。那我的判断可能性，国内就年内2 0 1 6年年内的加息可能性几乎为零，那个17年加息可能还是比较大。呃，至于这种判断呢，那那我们可能说在2016年春节之前，呃，今年春春节之前，我们还是呃中中短期还是比较看多的啊。那欧欧洲的政策也是存在不确定的因素，所以说从国内的一些经济面，包括我们最近在 M 一 M m 二的指数跟踪啊，可能。货币的发行量还是相对而言比较比较正常，没有实质性的改变，所以说，呃，还是维持之前的判断啊，之前的判断我们要重新再去讲一遍啊，就是长线的看空，长线的坚决看空，中短线的坚决看多，呃，那目前个人的仓位配比啊、呃，在这里还有大家去分享一下，是中信海直满仓，呃，这里满仓的定义是现金满仓，没有加任何的融资盘。所以，我在这里也建议各位，千万在这个阶段啊、呃，不是杠杆决战的时候，千万不要加融资盘。呃，今天呃，我们的盘面操作呢，就和大家分享到了这里啊。希望我们在国庆小长假之后呢，有一个比较好的表现。那我们个人对国庆假之后的这个盘面预期，相当于还是比较比较乐观啊、呃，应该说相当于非常乐观。因为整个消息面我觉得还是比较好的，而且整个资金面的状态还是比较 OK， 所以说还是持股观望吧，等待市场做一个比较好的抉择。那我们今天呃主要讲理论方面有一个非常重要的东西和大家去分享，就是股票股价涨跌的本质性的东西是什么东西？就股价上涨或下跌，它的本质是什么？这里面也一直在困扰我们，呃，非常多的时间，就是有的好股票，呃，它在那个价值还还不错，公司盈利也不错，但是它股价不是一涨，也是有时候会大跌，那可能有时候会受到系统性风险影响，比如大盘在下跌，它没办法，它也在跟着跌啊，这也是很正常的事情。比如说有的股票是大盘在下跌，它的购物在上涨，所以说它的短暂的这种政策。公司的一些层面还是比较靠谱。那我们对这个市场，比如说有政策因素、市场因素、国家的政策导向、市场的货币发行量、国外市场的影响，小到个股的呃政策因素、公司的一些盈利情况，还有就是买卖题材，还有做庄的风格。那这些东西到底谁是主要因素，谁是次要因素？就这个，对我们后期对股票的把握。和股票的股价的走势的方向有很大的这种呃参考依据啊、呃，也很很大的这种判别的这种依据。那我们具体怎么去呃把握这一块的信息，或或者是用这么句话来去理解，我们怎么去看待股价的涨和跌，它的主要的因素有哪些啊？这么说就对了。那我们首先有，我这边认为有四个因素是对。呃，我们的股价有产生实质性的影响的，那我们今天会具体讲这个四个方面，而且针对各个方面，我们会去具体举一些实际案例啊、呃。这天是我们这一档讲的呃，相对而言比较重要的一个一个理论节目。呃，第一大块呃，是认为最重要的一块，第一个因素就是国家政策因素，这就是首要因素，因为沪深两市是什么？是政策市，是政策市场，是国家主导的市场。是国家最主导的市场，是央行主导的市场啊，就是要听党话，跟党走啊。在中国这个市场里面，这句话在各行各业啊都非常受用，尤其在股票市场里面非常非常的受用啊，就是跟着政府走。那我们怎么去看待这个叫政府政策这一块？呃，政府政策这块主要看哪些因素？呃，这里面我个人提供几个参考的依据方式啊。第一个，主要看它的货币发行的速度和发行的体量，这里面就是涉及到 M 一 M 2的这个指数。呃，一般嗯呃，您要看到就是一波一波大牛市起来之前，它肯定需要大量的资金去推动牛市的发展。那这种资金的来源在哪里？我们主要解决这个问题。那资金的来源有几个方面啊？第一个是，首先是国家发行的票据量有大幅的增加，也就是 M 一、M 一、M 二的增量有很大的幅度增加啊，这是一个。啊 ，M 一、M 2之前啊、呃，在零几年的时候，可能一年的增长率在百分之二十几，那现在逐步在零七八、零九。一零年左右的时候，再下降到百分之十五六。那从现在，在一五年、一六年、一四、一五、一六年三年，基本上稳定在百分之十一、十二这种水平。哎，有人跟我讲，哎，这个增长速度不是下来了吗？啊，其实不然啊，我们就是看到增长速度，增长速度之后，后面还有一个因素叫增长的量，因为我们国家货币的总量。以前才是二三十万亿的体量，啊，现在呢？现在，呃，截止到2016年八月份的体量，大概接近到一百五十万亿，一百五十万亿的人民币的体量，如果说增加百分之十，就十五万亿的体量，啊，十五万亿的体量，虽然增加的比例相相对而言是有一个向量趋势，但增加的单位的体量，它已经在逐步的增加啊，这块我们是引起重视的，那、啊。如果说像今年百分之十一的体量的话，我们整个在呃市场上大概多发行人民币在十五万亿到二十万亿人民币。那十五万亿到二十万亿人民币是怎么样的一个量呢？我们看一下，我们二级市场的整个市值，也就是在四十万亿的体量啊，四十万亿的体量，它今年一发行就发行十五万亿，所以说。呃，我们在宏观环境来来说的话，就是在二级市场上来说的话，嗯、呃，国内的现金是不缺的，而且现金大量的现金，呃，存在存在这个市场上面，特别是 M 一增增加 ，M 一增加是大量的企业和可人握握有大量的呃可兑现的现金，而且这种现金是没有投入到实体经济里面去的，这个这部分现金随时都可以支援 A 股市场。不能说他力肯定去选择 A 股市场啊，只是说他有了这一部分的基础，万一 A 股市场比较行情火爆起来，这份资金可以作为增量资金进入市场的啊，这是一个先决性的一个条件这是我们看的这个增量。第二个呢，我们要看到另外一个经济数据，就是目前中国的房地产市场。那从十月一号之前，就十一假之前，整个中国二力呃二三线少房地产市场都异常火爆。特别是我们可以看到，就是房地产贷款这种数据增长也是非常非常强劲。那我们可以判断另外一个结果，就是从今年的一月份到今年的十一长假之前这段时间，中国主要的增加的增长呃增加的货币和贷款，大部分都被房地产市场啊、呃、吸引过去了，啊、呃、吸引过去了。这里面我们可以通过房地产贷款、共积金贷款。商业贷款这贷款总额可以看出这些数据的去向。那呃，在国庆长假之间啊、呃，各地都开始那个限购。通过限购之后呢，我们会看一下就是节后的呃限购市场对这个二级呃股票市场有到底有什么反应。我想想啊，会有一部分引流一部分资金进入了股票市场啊，这个我觉得还是相当而言比较看好的一个地方啊。这是我们对。啊、呃，第一个问题就是大盘行情，就政府政策势的问题，这是我们看的第一个问题。那第一个问题，呃，看完之后我们会有一个明确的判断，是什么判断？就是我们在做股票之前，就是之前在和大家去讲解的。首先，你在操作股票之前，第一个看点是你对大盘的分析。啊、呃，大盘的分析有有三种，一个是牛市，第二个熊市，第三个震荡市。呃，首先是对这个盘面的判断。那我们现在对这个盘面是怎么判断的？是熊市，啊、呃，熊市还是在下跌过程中，但是我们中中短线是一个一波小牛市。那这个就是我也是我由此我们整个目前这个市场的判别的主要依据。所以说，我大家再去讲解一下，这是我们做股票首先要判断的第一个因素。那我们看第二个因素，在大环境相对而言比较宽松、相对而言比较好，而且有增量资金的情况下，啊、呃。在中短线看多的情况下，这时候你要选择个股。那选择个股，呃，个股到底怎么去选择？我们今天不用去讲啊，那么这展开的话会比较麻烦。我们今天主要的议题是影响股价的四个方面。那第一个方面，我们刚刚讲的是大盘啊，也是政策方面的我跟你说。第二个讲的就是个股，公司个股就是公司的政策面，啊，俗称公司政策面。刚刚讲的是国家政策面。那公司政策面这一块，呃，也是比较有意思的一个现象。我们啊也是通过几个方面去分析它。第一个第一个方面就是公司未来的盈利能力的问题，这是也是最主要的一个问题。如果说你一个股票做的再好，就是你的市场包装包装它再好，它没有业绩，没有盈持续的盈利能力，第二年比如说季度报、年报出来之后，哎，发现。这个戏唱不下去了，那股股价肯定也会往下走。那看一个公司，至少说要看到公司未来两年、三年内的这个盈利状态，至少还是 OK 的情况下，我们才能去买这种股票。这个 OK 是不会出现大的亏损，至少说有一个持续的小幅，至少保证小幅的增增长才能算 OK。那我们看看那个中性海值。啊，为什么之前选择中银海直？而中银海直这几年的这三年的业绩基本上属于一个非常小幅的增加啊！一五年，一五年稍微有有点下滑啊，一五年稍微有点下滑。但是我们未来两三年之内，我们可以预计到它的这个盈利能力是有所改善的，因为国家整个国内的这种需求市场呃在增加，所以它的整个销售额，我我我预计啊，在明年后年的销售额。会有所增加，销售额增加，它的利润也会增加，因为它这个公司的盈利能力和资本运作能力啊，我讲讲啊，研究完之后还觉得可以，就是这是一个我对未来的预期。那还有一个就是股东承诺的预期，就像我们刚刚举例的叫深深房 A， 有恒大入股，呃，借壳啊，借壳，它不管说是实际的盈利还是最后股东注资。他承诺了三年内有八百亿的盈利，那对照目前的深圳房 A 的盈利能力是一年十亿的这种状态的情况下，它年增长要增长二十倍，年增长二十倍，年增长二十倍，这是对股价一个长期的利好啊，这是一个政策面的一个公司政策面的一个一个分析。那公司政策面分析呢？呃，我这边再总结两点啊，总结两点。第一个主要看它未来两三年里两三年里面的盈利能力的预期是不是是可持续增长，这是一个很重要的因素。第二个就看到了股东或看它的公司的政策导向，或者若政策导向不明显，政策的因素不明显，你可以看这个公司的行业，公司的行业在未来两三年之内的这种发展趋势，这行业相对而言比较好。比方面能观察到，行业看完之后，看这个公司在这个行业里面是不是属于龙头。如果属于龙头，或者在某一个细分行业属于龙头，基本上就 OK 啊，没多大问题。只要你公司啊不要有什么太大的实质性的的利空，基本上这个公司啊在我们来说就已经选对了啊。这、就是第二个第二个问题啊，影响股价的第二个问题。那影响股价的第三个问题，就是题材的问题，啊，也是我们经常看到的，也是很多散户特别关心的。你是什么这个股票什么题材啊？低空领域开放，还是石墨烯啊？之前我们做的石墨烯，啊，还有没有朋友还记得我们之前讲股价的那个上涨的那个呃几个特点啊几几个那个主要的那个类型？第一个是什么？新材料、新技术。第二个就是社会热点的。事件和社会热点热点题材，这个题材主要是这方面的。那现在市面上题材比较多啊，很多软件把题材分的也比较详细啊。比如说那个 LED 照明啊，呃，那个 3D 打印啊，黄金概念啊，或者黄金水稻啊等等，哎、啊，多了去了。那我个人看好的题材啊，在未来三三到五年之内看好的题材，一般就几个啊，一个是新材料新技术，新材料是什么？是木烯。但石墨烯现在存在污染的问题，如果它的污染问题能解决掉，我立马能买石石墨烯的相关购股啊！这是我，这是也是为什么当时买宝泰隆，当时为什么宝泰隆出去的这个也是主要原因啊！就是石墨烯新技术、虚拟技术嘛，啊、呃，虚拟技术这我们首推是数码视讯啊啊，社会热点题材啊，就是这个低空领域开放、中国航空这一块，那就主要是选择是三大块。那我们这一年或者两年之内啊、呃，估计都会以围绕这三个股票去去开展相关的操作啊，这是我们题材的方面的概念。为什么要有题材？为什么需要要有题材？呃，这里面是要涉及到一个股票的另外的一个性质。如果您是庄，你是要操纵股价，你怎样操纵股价？一个很重要的一个环节就是股票的卖出。那什么样的情况下才把股票卖出？比如说你在市场上卖个萝卜，卖萝卜，呃，很很简单的一个道理啊，卖萝卜，你旁边有很多人都是卖萝卜，其实你的萝卜和别人家的萝卜其实没有什么区别的，都是萝卜，可能颜色上、大小上、构头上有点差异，但这种差异不是本质差异，其实没有什么特别本质上的差异。但是你要卖到一个非常好的价格。让老百姓愿意买，那这里面就需要做一些文章。那怎么做文章呢？比如说，我们会打一些中医的养生概念。这个萝卜是地道药材公司培养出来的，每年或者每个月在这个土壤里面加入了很多的中药材的呃灌溉，对。这个萝卜会对某一些疾病会产生一些非常好的疗效，中医养生概念，还有产后的这种妇女恢复体能概念。我们这种萝卜专门针对女性设计，当时是做了一些，比如说萝卜的基因的筛选，采取了什么俄罗斯或者就是某某什么呃。澳大利亚某一个蚕那个品种的杂交出来之后，适应于那个大陆土地生长的这种概念，啊、哎，当然我说的这个概念都是瞎编的啊，只是描述一下。当你有了这种概念之后，你的萝卜和别人家的萝卜就不一样了。这时候你的萝卜的价格，别人卖一块，你可以卖五块。当然了，你的社会的在你，在你选择这种社会目标群体、销售群体的时候，你的你的针对人群也出来了，所以说你的你的销售的利润就会增加，啊，这是叫概念。那我这样解释概念，不知道各位有有没有有有没有实际的想法？概念和题材是一样的，哎，这也可以叫叫做,叫做股票里面叫叫做题材，啊，叫做题材。那这个题材是不是空穴来风的呢？不是。这种题材必须要有股票的实际的业绩去支撑，实股公呃上市公司的实际的产品和实际的动作去支撑它，这种概念才能讲得下去。如果说你的概念光讲，没有实际动作，人家最多上涨一次两次，到第三次的时候，人家就知道了，哎，这个公这个萝卜是骗人的。那至少怎么你卖萝卜的时候，你得有有些什么专利呀、啊、广告啊。搞一个什么中央电视台的采访啊，新闻专栏呀、啊，最后把那个实际的什么那个加工链的那个照片发出来呀、啊，你得有这个噱头啊，对不对？所以说这个题材，这个题材不是乱选，是要有上市公司实际的付出、实际的投入才可以。而且这种题材在未来三年到五年之内，必须要爆发式增长。至少说要有爆发式增长的可能性，我们才能叫题材。而、啊、这种题材的话，只么叫爆发式增长的可能性啊？我这里面也要强调一下，未来三年到五年的爆发式增长，如果是有那更好，那没有你也不知道三年五年之后这个到底有没有爆发式增长，那怎么办？至少说在今天这个市场角度来看来，这种爆发式增长是有可能的。比如说我们之前的宝泰龙，它为什么有爆发的真正啊？第一，人家有那个原材料，有那个矿产资源，属于龙，属于源头材料，人家有。第二个，人家有专利技术，是有这种生产的那种专业能力。第三个，跟清华大学去合作，是有专业的科研团队。第四个，有生产线。嗯，这个你可以想想，我有原料，我有技术，我有生产线，只要我想做，立马就能上来。这个是有有想象空间的，是可以去实际操作的啊、呃，不像有有,有些有些我这里不点名啊，有些那个石墨烯的概念股票什么都没有，只是说哎我想做这一块，花了五百万的钱去投入这个石墨烯的科研项目，那这一块就比较困难了，你什么都没有，只是做个科研，市场调研也叫科研，呃，连你的后面想象空间当然就没有这种。啊，巴塞隆，啊，想象空间大。这里我们讲的叫题材。我们刚,刚再回顾一下，刚刚讲了影响股价的几个方面。第一个是国家的政策，第二个是公司的政策和公司的未来盈利能力，第三个是题材。我们最后要讲一个叫也是非常重要的一个一个环节，但这个环节我不一定能讲得好啊，但是方向肯定正确的，但是不一定能讲得好，希望各位能谅解。那最后一个环节是什么？最后一个环节就叫装的风格，装的风格哎，有人很听我的节目，特特别有意思啊，就会有点纳闷：哎，你这不是做股票的吗？你这个做股票为什么不谈基本面分析和技术面分析啊？呃<笑>，因为我个人认为啊，你如果说大的方向没有确定之前，技术就是技术面分析和基本面分析都是徒劳的，都是徒劳的。应该说，我们这套分析理论的。要占到整个你操作股票的 60% 那剩下百0之二干嘛？有 20% 是做基本面和技术分析，还有 20% 是做操作的股价的那种操作理论分析啊。所以说，我们今天把最重要的话和大家去分享啊。后面有两个 40% 我们先不讲，今天我们先讲一个装的风格。装什么意思？呃，很多人相信啊，这个市场上，如果这个市场是非常透明的市场，呃，透明到什么阶段呢？透明到跟债券一样，每年定期收益百分之五、百分之六是跟你约定好的，那相应这个股票市场是没有任何活活跃性的，百分之五、百分之六，我是还不如做信托呢，我就不用做股票。做股票的市场最大的一个呃看点是什么？是它的有投机性。那这种投机性是从哪里来的呢？是因为有了庄，有了某些机构，包括证券机构、基金机构想去运作，有一个爆发式的增长。我们做股票都是冲着这个爆发式增长去做的，啊，这是一个。那爆发式增长的根本的因素是装的因素，啊，庄庄的因素。那装的因素我们怎么去判别装的因素？首先。我们要看到一个股票，你看它每个季度出季度报的时候，看它前面前十大流通股有没有实际的变化。啊，做股票的人都知道，一旦我要操作这个股票的时候，我一定要持有一定的比例的股票才可以。那持有股票之后怎么办呢？它的持有股票的值都会在在个季度报里面，前十大流通股里面体现。这时候我们看季录报的时候，主要的不光要盯着他的业绩是预期怎么样，更主要的是看他的庄家的有没有换庄，有没有好的机构进来，这是非常重要的。像我们那个中信海职啊，有有有一个牛散户进来叫蒋静静，啊，这个人之前呃也一直关注他，他是一个中国二级市场上一个牛散，啊，当然了，我们这里面不去过多的评论。那还有一个比较好的庄是什么？恒大，恒大进来了，就是我们，呃，半年报里面一个最大的一个亮点啊。那看我们要看到今年，呃，三季度报恒大到底有没有增仓？就在今这个月的十十月二十五、二十六号左右，等到中信海直发三季度报的时候，我们要关注这个庄家恒大庄这个庄到底有没有增持股份。如果增持股份的话，我们呢也会有有相应的增持的这种，呃，信心，也会有在做增持的动作。那装和装之间也会有很大的差异，很大的差异。比如说有有一些证券公司的自营盘，它是需要做什么？做每年的公自己公司的盈利预测，而且还要给市场另外的公司做个信心。什么信心？相当于。呃，相当于什么？相当于你买房子的时候，一个房地产出来之后，哎，你不知道要买的房子，但你会看什么？看样板房啊。这个呃，证券公司的自营盘的这种股票的这种呃选股的这种操作股票，这种股票相当于就是那个样板房这种功能，让您看了展现这个公司的实力，也展现这个房子的这种实力。所以说，一般呃，证券公司控制的这个。呃，自营资金控制的这种股票，一般控股的比例比较高，而且一般的表现都不错啊，一般表现都不错。所以说这是庄证券公司的庄，还有一些恶庄，比如说一些散户啊，他会有一种游资的形式，啊，每个庄的性质不一样。我们我最近呢也是在跟进二级市场上一些主力的机构的一些庄的主要特点，但是还是处于这种研究阶段，没有形成实际的这种。呃，理论和操作思路呃，但是我觉得这块非常非常重要，所以呢，近期呃，我会花半个月到一个月的时间把这块理论整理出来之后，我们会用一两年的时间去长期跟踪一下庄的这个操作思路。那我们今天讲理论这一块呢，我们重新温故一遍啊。我们今天的理论呢，主要讲解股价影响股价的实际的四个因素。这四个因素呢，也是我们分析股票的，是不是购买后的选股的四个方向。呃，哪四个方向？第一个，看大盘的行情。那大盘的行情主要是看国家的政府政策、货币的发行政策和国家的利率政策，还有什么？还有就是准备金的这些政策啊。啊，国家政策主要有几个方面。我们学金融的可能比较知道，首先是利率，第二个存款准备金。第三个货币发行量，还有呢，还有一些政府相关的操作啊，这里不讲了，贷款啊等等啊。第二个，看到公司的这个情基本面情况，那公司基本面情况主要有有几个两个点，第一个就是公司未来三年到五年之内的盈利的预期能力，第二个就是公司的未来的政策性走向，这是第二个问题。第三个就是我们在选择题材的时候，公司的所属题材。非常重要啊、呃，这里不讲了啊。第四个就是装的风格，装这一块也是我这几年啊、呃、一直想去重点研究的这个这个方向，所以说这块呃只是做简单介绍，后续我有相关的心得和体会的话，会在节目里面和大家去分享啊。这里面呃和大家再分享一句比较相对来说比较好的话啊，就是沪深市场的核心的理论啊。沪深市场首先是什么？第一个是政策市，第二个是主力市，主力市场，主力市场就是我们说的刚刚说装的这个市场。第三个是消息市，消息市这一块对于我们散户来说啊，消息市这一块目前做不到。那采取的操作策略是波段的投机的操作，一般一定是波段的啊，一定是波段的。那甚至。甚至可以谈到波段啊，波段一般的人就会想到啊，呃，半个月、一个月的这种周期，或者两个月、三个月的周期。其实波段其实还有另外一层含义、哎，像这种震荡行情的波段，有的庄家就是在早盘通过很小的结合竞价的筹码，我把股价打低 2%3% 打低完开盘低开 2% 之后，我在低位有买入的这种嫌疑，我用的直接买，把股价再拉到。正常的收盘价格可能还涨了 1% 到尾盘的时候我再卖出，把这获利盘卖出之后，再用很少的筹码再把股价打回到原位，所以会呈现出我们整个市场上来回震荡，来回震荡，振幅很小，总院永远在那个价位振，振完之后呢，哎，发现庄家的筹码下来了，庄家虽然在震荡，但庄家可以缓慢的盈利，这种盈利方式非常缓慢，但是。它的盈利绝对要大于散户，可以我这么去判别。如果这种震荡市再持续下去，庄家都盈利了，散户都可都要消灭一帮散户这是一个一个比较悲观的观点啊。那我们最后还总结一下，最从今天开始讲，我们还是认为长期是看空，中短期看多，目前还是继续持有。中芯海思，我们看好中芯海思的那个未来的低空领域的开放和通用航空的发展啊，这是我们啊、呃、近一年主要看好的一个方向啊。行，我们今天这个节目就到此结非常感谢各位的收听，谢谢各位。更多内容请在微信公众号中搜索“永保天天”，我们永远保护您每一天。可以通过永保天天平台给我留言，我会及时回复您。我就在那里恭候大家光临。